0: Bienvenidos a la Cátedra, un espacio de reflexión, un programa donde revisamos aquellos eventos que cambiaron un poco el mundo, hechos que creemos que no son nada en la historia universal, pero que afectaron la vida de aquellos sin nombre, a los que llamamos los nadie, aquellos que no tienen cara, aquellos cuyo nombre podría ser el tuyo. En este episodio trataremos uno de los sucesos más extraños y extremistas del Internet, un juego que comenzó en un foro anónimo y terminó en un asalto a uno de los lugares más importantes de los Estados Unidos. Hoy en la cátedra hablaremos de Quanon. Quanon es definido como una de las teorías de conspiración más difundidas, pero sobre todo que ha afectado de gran manera la vida fuera del Internet. Una conspiración que han logrado difundir también sus creencias que pese que nunca haber escuchado la palabra QAnon, puede ser que tú podés escucha, al igual que los políticos de Estados Unidos se hayan escuchado o creído algunas de sus mentiras. La comunidad seguidora de esta teoría rozan lo sectario, teniendo de figuras centrales al expresidente Trump y a la misteriosa figura de Q. Ambos son piezas importantes de su naturaleza religiosa. Cualquier cosa que ellos digan, escriban o hagan, bastarán para que sean interpretadas de manera que confirmen las ideas locas que dentro del grupo se difunden. Si esto acabar aquí, quizás no se diferencien de otra teoría, pero sus creencias son locas, pero también son peligrosas, y los creyentes están dispuestos a cometer actos delictivos por dichas creencias creencias. Solo por mencionar algunas cosas de las que creen, hablamos de la existencia de un plan de 16 años de Obama y Hillary Clinton para destruir a los Estados Unidos. Hablamos de máquinas del control del clima, armas y tecnología nuclear, y sobre todo una secta que controla el mundo desde las sombras y que tiene una red de tráfico de menores. Esta red se utiliza para que los miembros de esta secta siempre puedan tener a quien abusar y sacrificar en rituales satánicos. Dentro de esta secta obviamente se encuentra la élite política económica del mundo. Sus figuras más importantes obviamente son estadounidenses. Esta secta tiene un enemigo declarado, un mesías con pelo amarillo y piel naranja. Un salvador cuyo nombre es Donald y su apellido es Trump. Ahora estas teorías sin fundamento pueden sonar divertidas si las tomamos como un simple juego del internet. O por lo que son, una bola de sandeces. Pero en este caso sucedió algo preocupante. La gente que creía en ellas actuaron de tal manera que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos lo clasificaron como terrorismo local. Es en este momento, querido podescucha, en el que te preguntarás cómo es que un juego de internet escaló a terrorismo. Para contestar a esa duda es necesario retroceder antes del propio Quanon. Para empezar hay que hablar de la página de internet llamada 4chan. 4chan es un tablote de imágenes en el cual la regla principal es el anonimato. Sus secciones son muy diversas y la mayoría casi son sin restricción alguna. Una sección de esta página se llama Poll, que significa en inglés políticamente incorrecto, y en el cual a, a sus participantes se les ha llamado con muchísimos adjetivos negativos. Y es fácil entender porque este lugar es, se considera una de las cloacas del internet. Casi todas, si no es por decir que todas sus publicaciones, son maliciosas, que van desde la información falsa hasta insultos racistas, xenófobos o antisemitas. En resumen, es un nido de víboras. Y en este lugar ha tenido nacimiento diversas teorías y acusaciones tanto estúpidas como peligrosas, como por ejemplo el caso de Pizzagate, el cual era una teoría de conspiración que sustentaba que había una pizzería en la cual gente de la política podía ir a comprar menores de edad. Como consecuencia tuvo que una persona armada atacaría a una pizzería, bajo la creencia de que era su deber patriótico rescatar a los menores que ahí se encontraban. Obviamente la persona no encontró ni un solo menor dentro del establecimiento. Los usuarios de 4chan se han escondido muchas veces en la naturaleza anónima de la página, así como detrás de la supuesta comedia. Lo peor es que por la naturaleza caótica de este lugar es difícil saber cuándo una publicación es hecha por un verdadero extremista y cuándo es hecha por un tipo que quiere hacerse el gracioso. Y se burla de las personas que se encuentran ahí. Quizás, al igual que otros posts, Quanon nace de un intento de empezar un ARG, un juego de realidad alterna, puesto que desde su primera aparición, Q aseguraba cosas las cuales eran completamente falsas, y que para su cumplimiento era necesario que literalmente la historia se hubiera desarrollado de manera distinta. Q aparece por primera vez el 28 de octubre del 2017. Ese día, un usuario que se autonombró Q Clarence Patriot publicó un hilo titulado Calm Before the Storm, o La Calma antes de la tormenta. Un título que pareciera hacer referencia a una reunión de líderes militares a los que Trump asistió. En este hilo, en este hilo implicaba que Hillary Clinton sería arrestada junto con otras figuras prominentes en teorías conspirativas de orden mundial, como George Soros. Obviamente, dicho arresto nunca sucedió. La actividad de Q seguiría creciendo, tanto en publicaciones como en seguidores. Y durante todo el tiempo en que Q estuvo activo, hizo publicaciones las cuales muchas eran alusivas, crípticas e imposibles de verificar. Algunos solo eran una serie de caracteres que la gente adjudicó como mensajes codificados. Muchos incluían frases como, he dicho demasiado, o algunas cosas deben quedar clasificadas hasta el final. O mi favorita, sigan al conejo blanco. Claramente Q usaba un lenguaje cuasi religioso, siempre manteniendo una idea de que Siempre manteniendo la idea de que Trump mantenía un control y que todos sus adversarios caerían tarde que temprano. Esta vaguedad a la hora de redactar permitió a los seguidores mapear sus propias creencias y desarrollar nuevas variaciones de las teorías ya establecidas. También evitaban tener que responder por aquellas predicciones que resultaban obviamente falsas o que los hechos las contradijeran. Obviamente, muchas veces, tanto Q como sus seguidores cambiaron la línea argumentativa de sus teorías locas, pero jamás cambiaron de enemigos principales. A lo mucho, se iban agregando personas a la lista de aquellos que desde el punto de vista de este grupo habían traicionado a Trump. La figura más atacada en el auge de Quanon fue Hillary Clinton, y su familia. Ella era una de las figuras principales dentro de la secta que controlaba el mundo y muchas veces llegaron a afirmar con fotos y videos modificados de que era una asesina de niños, caníbal, que vivía, bebía la sangre de bebés y era la líder de la red de tráfico de menores. Hillary estaba a punto de ser arrestada, pero por la locura caótica que era Quanon, también se decía que estaba a punto de huir del país o quizás que ya había sido arrestada, condenada y que utilizaba brazaletes rastreadores de manera muy discreta. Lo más extremo eran aquellas personas que aseguraban que sabían la fecha de fusilamiento de Hillary Clinton. La tormenta a la que se hacía mención en la primera publicación de Q, terminó siendo para los seguidores de QAnon un evento de arresto masivo de miles y miles de sospechosos de ser pedófilos satánicos caníbales, dentro de los cuales se incluían Obama y George Soros. También en algún momento se aseguraba que estos se suicidarían en masa y una de las fechas favoritas de los seguidores de QAnon era el 10 de febrero del 2018. Este arresto sería llevado a cabo por el propio presidente Trump y de manera mesiánica siempre se decía que estaba cerca de eliminar a este grupo, pero que requería del apoyo de los patriotas, que obviamente conformaban la comunidad tecuano. Posterior a la tormenta, Trump junto con el ejército estadounidense y los patriotas tomarían el control total del país y harían a América grande de nuevo. La tormenta tuvo muchas fechas, pero una de las principales sería para el 2020, después de la reelección, la cual, en la cual Trump ganaría de forma aplastante y después de su victoria pasaría a deshacerse del estado profundo a disolver, arrestar, encarcelar o ejecutar a los miembros del grupo satánico. Obviamente la predicción falló de manera muy magistral. Como consecuencia, las publicaciones de Q disminuyeron de manera drástica. La comunidad de Internet que seguía a este usuario empezaron a buscar cualquier indicio que confirmaran los posts hechos por Q. Y tan desesperados estaban de encontrar, de encontrar algo que en un gesto tan simple como que Donald Trump le viera agua, se volvió una señal secreta de que los arrestos masivos pronto tendrían lugar. Hablando de Trump, el primer contacto que tuvo con este grupo, al menos que se sepa, sucedería de manera indirecta el 25 de noviembre de 2017. En la red de Twitter, Trump citaría un tuit donde se expone una lista de los logros de su administración por una cuenta que promovía a Quanon de manera irregular y que usaba una lengua relacionada con las conspiraciones de Q. Esto bastó para que los seguidores de Quanon se sintieran importantes. Pero Quanon tuvo otras figuras las cuales apoyarían a su difusión, por lo menos en las redes sociales. A principios de 2018, el presentador de televisión, San Hannity, y la escritora y comediante Ron Sparr difundieron en sus redes sociales noticias y teorías relacionadas con Quanon, y la teoría de la conspiración ganó fuerza en la corriente principal de la derecha americana. A su vez, Alex Jones, presentador de Infowars y, cons y teórico conspiranoico de la extrema derecha, afirmó que tenía contacto personal con Q. Esto propició que hubiera una presencia masiva de seguidores de Quanon en meetings de Donald Trump, pero también a que distintos entes relacionados con la derecha americana empezarán a conocer y asimilar las teorías de Quanon. No es de sorprender que con el ascenso de Q y su difusión coincidiría con una creciente radicalización y violencia en los movimientos de la extrema derecha. El 31 de julio de 2018, varios simpatizantes de Trump se presentarían en un mítin en Tampa con camisetas y carteles con la letra Q. Este es el primer contacto de Q con el mundo fuera del Internet de manera directa y que gracias a la prensa asistente le dio una gran exposición a más de un millón de personas. Posterior a este evento, se le preguntó a la secretaria de prensa, Sarah Sanders, sobre la asistencia de miembros de Quanon a lo que ella contestó. El presidente condena y denuncia a cualquier grupo que incite a la violencia contra otra persona y ciertamente no apoya a los grupos que promuevan ese tipo de comportamiento. Las palabras de Sara quedarían como un lejano eco del pasado, mientras que el soporte... De Trump al grupo, sería cada vez más visible. Dos semanas después, el día 15, sucedería uno de los primeros actos de violencia relacionados con Quanon. Matthew Wright no estaba contento con que Trump no hubiera arrestado a nadie como Q lo había anticipado. Matthew tomaría dos rifles militares, dos pistolas de mano, 900 rondas de municiones se pondría su chaleco antibalas y conduciría su vehículo blindado hasta un puente de Arizona, en un intento de llevar a cabo su deber ciudadano y patriótico. El incidente acabaría con su arresto y ningún herido. Matthew, desde la prisión, escribiría cartas a Trump y a otros funcionarios, los cuales obviamente jamás le responderían. El 13 de marzo de 2019 ocurriría otro acto de violencia relacionado con Quanon. Anthony comelo asesinaría a un líder de la familia Gambino, bajo la excusa de que era un miembro destacado del Estado Profundo y su deber era realizar un arresto ciudadano. Anthony declararía a través de su abogado que disfrutaba de la protección del propio presidente Trump y de que tenía su apoyo personal en lo que había hecho. Anthony sería declarado mentalmente incapaz, por lo que se libraría de la cárcel. Tras otra serie de eventos, el 1 de agosto de 2019, el FBI, el FBI citó oficialmente a Quanon como una posible amenaza de terrorismo doméstico en un boletín interno de una oficina en Phoenix. Camoy, diría. El FBI evalúa que es muy probable que esas teorías de conspiración surjan, se propaguen y evolucionen en el mercado moderno de la información, lo que ocasionalmente impulsará tanto a otros grupos como a extremistas individuales a llevar a cabo actos delictivos o violentos. Un mes después, el 25 de septiembre de 2019, Timothy Larson, de 41 años, sería arrestado tras destrozar la capilla de Holly Hill, en Sedona, Arizona, mientras citaba que la iglesia católica apoyaba la trata de personas. El 30 de diciembre de 2019, la policía de Montana arrestaría a Cynthia Upcook por un intento de secuestro de su propio hijo. Cynthia previamente había perdido la custodia de uno de sus hijos y tenía la fuerte convicción de que esto solo era una fachada del estado profundo. La policía recibiría ayuda de la otra hija de Cynthia, Una pequeña de tan solo 15 años avisó a la policía que su madre y sus amigos eran fieles creyentes de Quanon, que se referían a la familia adoptiva de su hermano como pedófilos adoradores del diablo, y que tenían un plan para secuestrarlo. Cabe mencionar que cynthia era apoyada por un grupo pro-Quanon y que ese mismo grupo apoyaría a otra madre a secuestrar a sus hijas el 26 de marzo de 2020. Todo bajo las mismas ideas. El estado profundo había secuestrado a menores de edad para sacrificarlos al diablo. Pese a todo lo anterior mencionado, Trump jamás se atrevería a hablar mal, de alguna forma o de manera negativa, del grupo. El 19 de agosto del 2020, durante una conferencia en la Casa Blanca, un reportero preguntó directamente a Trump sobre Quanon. Trump diría, escuché que estas son personas que aman a nuestro país. Realmente no sé nada al respecto, aparte de que les agrado. Cuando se le preguntó si podría presentar evidencia para respaldar las creencias de la teoría, Trump respondió «Estoy dispuesto a ayudar, a salvar el mundo de los problemas. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a exponerme». Los seguidores de Q estarían encantados por estas declaraciones y vivirían un gran jolgorio dentro de las redes sociales. De manera paralela, tanto los republicanos como demócratas estaban notando lo peligroso que se estaba volviendo el grupo de Quanon. El 25 de agosto del 2020, Tom Malonsky y el republicano Denver Riggleman presentaron una resolución bipartidista, condenando a Quanon y rechazando sus teorías de conspiración. De igual forma, insistían al FBI y a las demás agencias de inteligencia la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Un mes después, Malonsky recibiría amenazas de muerte de los seguidores de Quanon. Una nueva oportunidad de condenar al grupo a nivel nacional se le presentaría a Trump el 15 de octubre de 2020 en una entrevista en la NBC News. Savannah Guthrie presionaría para denunciar a Quanon. Trump se negaría a denunciar al movimiento y mostraría un claro apoyo, con declaraciones como No sé nada de eso, sé que están muy en contra de la pedofilia, lo pelean muy duro, pero no sé nada al respecto. Trump y Q tuvieron una serie de declaraciones y publicaciones que se reforzaban entre ellos. Y es difícil saber cuál de los dos iniciaba la propagación de una nueva teoría o de una nueva idea. Como sucedió con el tema del supuesto fraude electoral? Y realmente no importa cuál de los dos inició la mentira. Lo cierto es que ambos harían lo posible para poder esparcir esta idea. Y es quizás de las teorías más esparcidas y que llevaron a uno de los eventos más conocidos de este grupo. El asalto al Capitolio. El 6 de enero, un grupo de personas participantes de una marcha de apoyo al ese entonces todavía presidente, Donald Trump, irían al Capitolio con una soledad en mente, detener el fraude en contra de su Mesías. Todo bajo el apoyo de Q y obviamente el apoyo indirecto de Donald Trump, el cual en algún momento diría que estaría ahí con ellos. Ese día tendría, la tendría como consecuencia la muerte a manos de la policía de una manifestante. Lo más terrible es que el propio grupo de 4 publicaría un nombre falso que hacía referencia a un personaje cómico de la película El Club de la Pelea. Es decir, dentro de donde nació este grupo conspiranoico, Solo eran un grupo más del cual burlarse y ellos no se daban cuenta. Durante la manifestación se vieron participantes con carteles que decían, Q me envió. Si bien tras esto, Quanon reduciría su actividad, no se detendrían sus profecías no cumplidas. Se supone que la toma de posesión de Biden era el 20 de enero de 2021 y sería una trampa masiva para los demócratas y ahí Trump sería nombrado como verdadero presidente. Obviamente, tal cosa jamás pasó. Finalmente, habría una última fecha para que Trump volviera a tomar el cargo de presidente, y era el 4 de marzo. La supuesta explicación era que todas las leyes, presidentes y enmiendas de los Estados Unidos aprobadas desde 1871 son ilegítimos. Su base es una mala interpretación de una ley orgánica del Distrito de Columbia, que no tiene relación con el presidente ni con los Estados Unidos en su conjunto. Además de que la vigésima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1933, cambiará las fechas de juramento del presidente y del Congreso a enero. Los líderes estadounidenses asumían el cargo del 4 de marzo, legalmente. Ahora volviendo al 6 de enero, esta fecha tuvo otras consecuencias dentro del movimiento QAnon. Entre ellas es que muchos de los influencers del movimiento se habían empezado a deslindar de las acciones tomadas por sus seguidores, sobre todo porque alguno que otro había sido arrestado. Para deslindar responsabilidades, estos influencers empezaron a esparcir una nueva teoría. Había infiltrados en el movimiento, y entre ellos se acusaron. Estos infiltrados empezaron a llamar a la acción y a tomar parte de actos delictivos, para poder, para poder así arrestar a los patriotas pro-quanon. Otra consecuencia fue que Q dejaría de publicar. Posterior a la desaparición de Q, sus seguidores empezarían a creer solo sus nuevas teorías y predicciones de cómo regresaría Trump a la oficina Oval. Como lo dije, sería el 4 de marzo, después sería el 20 de marzo, finalmente se diría que sería el 13 de agosto. La última fecha que se mencionó fue el 2 de noviembre de 2021, pero esta vez lo que sucedería sería algo completamente fuera de lo común. En Dallas aparecería una figura muy importante, J.F. Kennedy, o su hijo J.F. Kennedy Jr. Anunciaría la restitución de Trump como presidente, y el Kennedy que se apareciera sería nombrado vicepresidente de los Estados Unidos. Ambos tomarían el control absoluto del país y arrestarían a la secta satánica controlaba el mundo Sí, querido puede escuchar así como escuchaste un muerto regresaría para ser vicepresidente pero esta es solo una de las locas creencias de este grupo es difícil mencionarlas todas pero podemos mencionar las más prominentes y alguna que otra de las más locas resulta que la secta satánica pedófila eran seres de otra dimensión otro sector decía que venían del espacio exterior y que eran como seres reptiles. También decían que tenían un plan llamado Agenda 2030, la cual utilizaba los medios y las escuelas para poderse esparcir. Pero no solo es eso, el movimiento ambientalista era parte de esta agenda y existían distintos medios para reducir a la población como el aborto las o las vacunas, las cuales Destruyen el ADN, causan enfermedades mentales O mi favorito personal, las vacunas tenían nanobots que se activaban con la señal de la red 5G Y su finalidad es controlar a la mente de todos aquellos que han recibido alguna dosis Pero aquí no terminaría la locura de Quanon. Hay una facción que se opone en contra de los seres interdimensionales y satánicos ...el cual se les domina obviamente los Patriotas. Este grupo en el cual estaban todos aquellos creyentes de Quanon ...habían logrado crear tres tecnologías que podían derrotar a la secta... ...que son... ...primero, un reactor de energía infinita... ...segundo, un material superconductor... ...tercero y finalmente... Una máquina antigravedad. Esto daría a la humanidad la energía necesaria y la capacidad de viajar a la velocidad de la luz. Pero también se estaban creando supersoldados. Y decían que las películas de Capitán América formaban parte de una guerra psicológica y mediática para sembrar la idea de que un supersoldado patriota lucharía por defender los intereses estadounidenses. En resumen, el grupo Quanon creía cosas muy, muy, muy locas, y muchas de sus creencias venían de otros grupos conspiranoicos y que terminaron absorbiendo. Hay otras que ellos mismos crearon gracias a los mensajes cripto crípticos de su líder Q. Q siempre buscaría cierto misterio en la mayoría de sus publicaciones, pero también en cuanto a su verdadera identidad, la cual fue especulación de muchas personas. Por la naturaleza anónima de la página donde Q publicaba, era dif difícil determinar quién era. Lo más que sacaban eran las direcciones IP de, en las cuales se habían hecho las publicaciones. Por el muy entre comillas nivel de conocimiento, sus seguidores sospechaban que detrás de Q había algún oficial de inteligencia militar, algún miembro de la administración de Trump, algún asesor o ex asesor de seguridad de las Naciones Unidas, o incluso el propio Trump. Pero... La figura detrás de este misterioso personaje no era una persona de tan alto calibre. Resulta que detrás de la figura de Q se encontraba un otaku mugroso llamado Ron Watkins. Y si no sabes qué es un otaku o cuál es su estereotipo, permite describírtelo. Un niño de 30 años, fan del anime, que tiene toda su habitación llena de póster, figuras y almohadas de cuerpo completo de monas chinas. Que lamentablemente vería a Ku como una posibilidad para poder esparcir su propia locura. Verán, en un primer momento q fue un señor llamado Paul Furber, un moderador de 4chan. Y aquí podemos darle buena fe al tipo a pesar de los actos cometidos a posteriori. Y pensar que Quanon nació como un juego, como una forma de entretenerse. Pero conforme a los creyentes de Quanon crecían, Paul y Ron verían el nacimiento y crecimiento de un monstruo con mucho potencial. A finales del 2017, Ron le quitaría el control de la cuenta de Q a Forber, usando sus privilegios como administrador de la página. Y pese a esto, Forber seguiría apoyando a Quanon. Y pese a la insistencia y sospechas, ambos negarían ser Q en distintas oportunidades. Pero Cool Houback, un documentalista, investigó durante tres años los orígenes de Quanon y sus conexiones. Durante este tiempo tuvo varias entrevistas con Rod Watkins, así como con su padre y otras figuras prominentes en Fort Chant. Lo grabado serviría para un documental llamado Q Into the Storm. Algo así como Q dentro de la tormenta, y la cual este narrador recomienda mucho. En este último episodio Ron diría lo siguiente. He pasado casi 10 años todos los días haciendo este tipo de investigación de forma anónima. Ahora lo estoy haciendo públicamente. Esa es la única diferencia. Básicamente fueron tres años de entrenamiento en inteligencia enseñando a los Normis cómo hacer el trabajo. Básicamente era lo que estaba haciendo de forma anónima antes, pero nunca como Q. En este momento Rod Watkins vería a la cámara, soltaría una ligera risa y continuaría con nunca como Q, lo prometo. En un intento desesperado de arreglar lo que había dicho, dijo, porque no soy y nunca lo fui. Ron claramente se dio cuenta que confesó su identidad. Es difícil pensar por qué alguien le creía a Ron bajo las leyes de Q. Es difícil creer que... Cientos y cientos de personas le hicieran caso y sobre todo creyeran a un personaje como Rod Watkins. Obviamente la psicología social ha tratado de dar respuestas a cómo los conspiranoicos llegan al punto a donde llegan y sobre todo por qué creen lo que creen. Las teorías conspirativas comparten la idea de descreer la evidencia a los hechos. Se requiere un salto de fe. Y de cierta manera creen que lo que se ve no es más que un velo que esconde lo que verdaderamente es real. Una vez estás convencido de esto, cualquier hecho puede ser usado para confirmar la, entre comillas, verdad. Y con cuanón sucedía algo aún peor. La figura en la que habían depositado su fe los estaba alentando, aunque sea de manera indirecta. Trump y muchos de sus allegados habían hecho alusiones a las teorías de Q. Si bien no las confirmaban, jamás las negaban. Y una simple insinuación era suficiente para aquellos que ya tenían la realidad distorsionada. Además de que muchos de ellos utilizaban elementos de su vida personal para mantener la teoría conspirativa. Como los hechos en los que narré, en los cuales padres perdían la custodia de sus hijos, y llegaban a cometer crímenes en base a las creencias de Quanon. Es difícil saber en qué momento una persona abandona la razón y se adentra completo a una teoría conspirativa. Muchas de estas personas son funcionales en su día a día y pese a creer algo fuera de lo común, no actúan de manera violenta o criminal. Sin duda el grupo de Quanon sigue siendo dentro de lo anormal algo único. Actualmente, los seguidores de Quanon no se han detenido ni desaparecieron. Pese a las fallas de su profeta, algunos de ellos continúan. Algunos de ellos crean sus propias teorías, sus propios profetas. Otros ha han migrado a otros grupos conspiranoicos. Un ejemplo es que algunos terminaron en la nueva pseudo-religión de Sebastián Pienek, quien es un artista. Y dentro de las creencias de esta secta existe una en la cual el líder llamado Sabinck liderará a la humanidad en un nuevo despertar. Los ex-seguidores de Quanon han hecho todo lo posible para vincular a Trump con Sabinck. Por otro lado, Ron Watkins sigue difundiendo teorías locas en Internet, atacando la democracia estadounidense y las vacunas. Pero ya abandonó la identidad de Q, tal vez por la violencia relacionada con ese nombre. Querido Podescucha, quizás es la primera vez que escuchas las creencias más disparatadas que hay dentro de este grupo. Quizás solo habías escuchado las más coherentes y sobre todo las que se difundieron con las figuras más importantes o más prominentes, como el supuesto fraude electoral que sufrió Trump. A lo mejor habías escuchado alguna que otra creencia, pero no sabías que formaban parte de Quanon. Lo cierto es que en internet hay muchísimas cosas que nunca debieron dejar la red y simplemente tenían que ser olvidadas. Pero lamentablemente no fue así y terminó con mucha gente enojada a punto de destrozar la democracia estadounidense. Por eso te invito a que seas más crítico. Quizás, y no lo sepas, esa publicación que viste en, algún, en cualquier red social, llámese Facebook, Twitter, YouTube, incluso Telegram o WhatsApp, forman parte de una, conspira una teoría conspirativa y no lo sepas. Porque resulta que Quanon no solo era difundido gracias a estas figuras, sino además que la contrainteligencia de China y Rusia... En varios momentos estuvieron difundiendo estas teorías. Todo bajo el fin de hacer tambalear la democracia americana. No sabes cuándo tú te encuentres con alguna publicación de estas y detrás de ella algún chino, algún ruso o algún otaku mugroso que está intentando aprovecharse de ti, ya sea por malicia o por un intento muy barato de hacer comedia. Querido Podescucha, este episodio ha sido muy difícil de hacer, no solo por todos los acontecimientos relacionados con Quanon, con el presidente Trump o directamente con Rod Watkins, cada uno podría tener su propia historia y prácticamente abarcar varias horas. He tratado de resumir lo más posible y sobre todo mencionar las cosas que me eran útiles para este episodio. A su vez también dejé muchísimas cosas dentro del tintero, sobre todo aquellas teorías que aún estaban todavía más locas. Como en su momento lo mencioné, Fortune es un nido de víboras. Ahí puedes encontrar al grupo más sectario y más radicalizado de todo el internet. Y lamentablemente, muchas de sus ideas terminan pasando muchos filtros y terminan llegándote a ti. Por eso, nuevamente, te vuelvo a pedir que seas crítico con lo que escuches o leas con lo que te encuentres en cualquier de tus redes sociales. Con esto me despido, este fue otro episodio de la cátedra y los espero en el próximo episodio. Muchas gracias.